0: Heute das Morgen verstehen. Wer erinnert sich noch an den Pisa-Schock? Falls ihr das tut, dann seid ihr vermutlich schon etwas älter, was in diesem Fall von großem Vorteil ist. Denn dann habt ihr bestimmt in eurem Leben schon die ein oder andere Diskussion mitbekommen darüber, was Bildung in den Schulen am besten beinhalten sollte. Ganz genau war es im Jahr 2001, als die erste PISA-Studie herauskam und Deutschland schnitt beim ersten Mal, das muss man glaube ich hier nochmal verdeutlichen, ziemlich schlecht ab, daher der PISA-Schock. Seither gilt dieser Test aber als wichtigster Indikator über die Qualität von Bildungssystemen und es ist sehr, sehr viel passiert. Vor allem aber hat sich die Digitalisierung so langsam, aber sicher ins Klassenzimmer eingeschlichen. Und seitdem das so ist, drehen sich die meisten Debatten eigentlich nur noch darum, ob jetzt Programmieren auf den Lehrplan gehört oder ob wir am besten alles, was mit Computern und mit Digitalem zu tun hat, aus der Schule schnellstmöglich verbannen. Was, wenn wir unseren Kindern stattdessen in der Schule lieber Empathie oder Kreativität beibringen sollten oder einen freien Geist? Also völlig neue Fähigkeiten, damit sie möglichst gut auf die Zukunft vorbereitet sind. Und damit herzlich willkommen bei Ada, dem Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht. Mein Name ist Astrid Meyer und im Studio mir gegenüber sitzt unsere fantastische Kollegin Jenny. Hallo, Jenny. Hallo, Astrid. Jenny, sag mal, du bist noch ziemlich jung. Kannst du dich noch daran erinnern, worüber sich die Bildungswissenschaftler gestritten haben, als ähm, du selbst noch zur Schule gegangen bist?
1: Ja, ich erinnere mich vor allen Dingen an die Diskussion über die Länge der Schulzeit, oh. ähm, also ob zwölf oder 13 äh, Schuljahre. Ähm, zu der Zeit wurden die Schnellläuferklassen eingeführt. Und ähm, genau, einige haben eben ihr Abitur nach zwölf Jahren gemacht. Und ähm, man diskutierte vor allen Dingen ähm, darüber, ob es jetzt gut sei, diese Schulzeit so zu beschleunigen oder ob es nicht besser ist, wenn man eigentlich noch ein bisschen länger in der Schule bleibt.
0: Das ist, glaube ich, echt ein gutes Beispiel, weil eigentlich ähm, hat die Diskussion darüber ja noch lange nicht aufgehört. In vielen Schulen wird das ja oder in vielen Bundesländern wieder zurückgedreht. Ähm, ja, ein, ein mega... Thema eigentlich.
1: Ja, und inzwischen geht es ja um ganz andere Themen. Die weltweit führende Institution auf diesem Gebiet ist die OECD, also die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie hat die PISA-Studie ins Leben gerufen und an der haben im Jahr 2016 79 Länder und 500.000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Chef des Ganzen ist Andreas Schleicher, Datenwissenschaftler und Chef der Abteilung Bildung bei der OECD. Er fordert einen radikalen Umbau unserer Lehrpläne, wenn der Mensch mit der Maschine mithalten will. Und warum das so ist, darüber hast du, Astrid, ja schon mit Andreas Schleicher am Telefon gesprochen.
0: Ganz genau. Und das hören wir uns jetzt mal an. Hallo, Herr Schleicher. Herzlich willkommen bei ADA. Hallo. Herr Schleicher, Sie sagen, dass die Gesellschaft sich derzeit völlig verkehrt auf die Zukunft der Arbeit vorbereitet. Was genau stimmt denn an unserem Bildungssystem nicht?
2: Ja, das, was man leicht unterrichten kann, das, was man leicht testen kann, das lässt sich heute eben auch leicht digitalisieren. Die Reproduktion von Fakten reicht nicht mehr aus. Die Welt belohnt uns nicht mehr nur für das, was wir wissen, Google weiß alles, sondern für das, was wir mit dem, was wir wissen, tun können. Das ist schon ein großer Wandel.
0: Sie haben mal in einem Interview darüber gesprochen, dass wir erstklassige Roboter, aber zweitklassige Menschen mit dem derzeitigen Bildungssystem produzieren. Was genau meinen Sie damit?
2: Ja, ich denke, wenn Menschen eben nur das, was sie gelernt haben, das statische Wissen reproduzieren können, dann werden sie nur fast so gut wie ein Smartphone sein. Und ich denke, was uns unterscheidet von den Maschinen, ist unsere Fähigkeit, kreativ zu denken, komplexe Probleme zu lösen, soziale, emotionale Kompetenz äh, zu entwickeln, das sind die entscheidenden Fähigkeiten im 21. Jahrhundert. Oder selbst in den Fachwissenschaften, ne? äh, was wir über Biologie und Chemie in der Naturwissenschaften wissen, ist zwar wichtig, aber ob wir wie ein Naturwissenschaftler denken können, ein ne? Experiment konzipieren, im Grunde äh, Ursache und Wirkung verstehen, das sind die entscheidenden Fähigkeiten im 21. Jahrhundert. Und ähm, ich denke, da hat die Schule noch sehr viel zu tun.
0: Okay, aber wie soll ich das jetzt konkret verstehen? Sollen wir dann in der Schule Fächer wie Mathematik und Physik abschaffen und dafür dann Kreativität einführen? Absolut nicht. Es
2: geht ja nicht um neue Fächer. Ich denke, das ist ja im das Denken des 20. Jahrhunderts, dass wir irgendwo einzelne Schulfächer unterrichten. Wichtig ist, dass wir zum Beispiel, wenn wir Mathematik Unterrichten sehr viel mehr Gewicht legen auf das Verstehen von Konzepten. Kann ich wie ein Mathematiker denken? Kann ich im Grunde, im Grunde die Strukturen? Kann ich die komplexen Probleme der Welt in die mathematische Welt übersetzen und dort lösen? Darauf kommt es an. Also weniger auf Fertigeswissen, so Formeln und Gleichungen. Ne, die kann ich nachschlagen. Äh, in der Geschichte auch. Die Geschichte hat eigentlich relativ wenig zu tun mit äh, Namen und Plätzen, sondern es ist unsere Fähigkeit zu verstehen, wie das. Narrativ einer Gesellschaft sich entwickelt hat, weiterentwickelt hat, vielleicht auch irgendwann wieder zerfällt, wenn der Kontext sich ändert. Was bedeutet das heute für unsere Zeit? Das sind die entscheidenden Fähigkeiten, aber ganz besonders auch soziale, emotionale Kompetenz und da brauche ich kein neues Schulfach. Äh, Jemand, der Sport unterrichtet, äh, der wird sich in der Zukunft mehr damit befassen, wie, was trägt Sport dazu bei, um Verantwortung für mich selber zu entwickeln, Verantwortung für andere, Mut, All diese Dinge, denke ich, sollten wir einbetten in die Disziplin. Die Fächer werden im Grunde der Kontext für Lernen im 21. Jahrhundert. Es geht nicht darum, jetzt neue Fächer oben drauf zu packen, sondern die Fächer so zu unterrichten und so zu lernen, dass sie die Kompetenz des 21. Jahrhunderts entwickeln können.
0: Sie haben gerade über Fähigkeiten wie Empathie oder Selbstbewusstsein gesprochen. Sind das nicht klassische Fähigkeiten oder Eigenschaften von Menschen, die man eigentlich zu Hause bei den Eltern lernt?
2: Ja, ich glaube, Lernen ist ja kein Ort, sondern eine Aktivität. Natürlich findet Lernen zu Hause statt in der Schule. Ich glaube, auch dort müssen wir flexibler denken. Lernen als lebensbegleitender, lebenslanger Prozess. Eltern tragen sicherlich eine ganz entscheidende Rolle zur Entwicklung sozialer, emotionaler Kompetenz bei. Aber ich glaube, auch die Schule kann dort sehr viel mehr tun. Lernen im Team, das Problemlösen im Team, das war ja auch Schwerpunkt der letzten. PISA-Studie, wo wir die Schüler äh, getestet haben, nicht nur, ob sie Probleme selber lösen können, sondern auch gemeinsam im Team. Ich glaube, die Schule bietet einen guten Rahmen. Schule ist im Grunde auf der erste Ort für Menschen, die Vielfalt der Gesellschaft wirklich zu erleben und auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, die vielleicht anders denken als ich, anders arbeiten als ich. Und Insofern denke ich sicherlich, Eltern, das Elternhaus spielt eine große Rolle, aber auch die Schule kann zur Entwicklung sozialer, emotionaler Kompetenz sehr viel beitragen. Ja, auch dort muss man sich vorstellen, wenn wir auf die Digitalisierung schauen, die Vermittlung von Fachwissen, das können vielleicht digitale Medien in Zukunft sogar vielleicht besser als Menschen. Aber gerade die Beziehung aufzubauen zwischen Lehrer und Schüler im Grunde, die Vermittlung sozialer emotionaler Kompetenz, das wird eine ganz entscheidende Aufgabe sein von Bildung im 21. Jahrhundert.
0: Diese Diskussion gibt es ja tatsächlich schon seit einigen Jahren unter den Bildungswissenschaftlern und ich habe mal Wolfram Alfra zugehört, das ist auch ein Bildungswissenschaftler aus dem Silicon Valley und der sagte zum Beispiel, es mache überhaupt gar keinen Sinn mehr, Schülern Exponentialgleichungen beizubringen, weil die könnten ja das Ergebnis in einer Sekunde sich bei Siri oder Alexa abfragen. Ich frage mich aber, wenn das so ist, verlernen wir dann nicht einfach wichtige Kulturtechniken, die wir uns über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende beigebracht haben als Menschheit?
2: Ich glaube, Kulturtechniken werden immer eine wichtige Bedeutung haben. Aber zum Beispiel äh, die Fähigkeit, Informationen zu erfassen, zu verarbeiten. Aber denken Sie mal an eine Kulturtechnik wie Lesen. Na, in der Vergangenheit war Lesen im Grunde die Extraktion von Wissen aus vorgefertigten Texten. Äh, das konnten wir relativ leicht unterrichten. Und wenn wir irgendwo eine Frage nicht wussten, konnten wir sie nachschlagen in eine, im Nachschlagewerk. Und wir konnten darauf vertrauen, dass die Antwort auch irgendwo stimmt. Wahr ist. Heute schauen Sie irgendwas bei Google nach und Sie kriegen 50.000 Antworten und niemand sagt Ihnen, was richtig oder falsch war oder unwahr ist. Also Lesekompetenz heute ist die Fähigkeit, nicht Wissen zu extrahieren, sondern zu konstruieren. Das ist ein ganz neues Konstrukt irgendwo und ich glaube, so müssen wir auch die Kulturtechniken neu denken. Sie werden nicht weniger wichtig, aber sie haben eine eine andere Grundlage.
0: Okay, das heißt aber Sie selbst, Sie plädieren schon noch dafür, dass die Schüler selbst noch lernen, wie man eine Exponentialgleichung löst.
2: Äh, Wie gesagt, das Lösen der Exponentialgleichung ist vielleicht weniger wichtig, weil das die die Computer sehr viel schneller und sehr viel besser machen. Aber können wir das Konzept einer Exponentialkurve verstehen? Das ist das Entscheidende im 21. Jahrhundert. Und ich denke, wenn wir das Konzept einer Exponentialfunktion verstanden hätten, dann hätten wir auch 3.000 äh, Ärzte nach... äh, Afrika zur Bekämpfung der Ebola-Krise geschickt und nicht 300. Also ich glaube, diese Konzepte sind sehr komplex und sehr schwer zu verstehen. Aber es geht weniger darum, eine Exponentialgleichung zu lösen, sondern eher die Idee, die dahinter steht, zu verstehen.
0: Herr Schleicher, es gibt nicht wenige Wissenschaftler und KI-Experten, beispielsweise Elon Musk oder der verstorbene Physiker Stephen Hawking, die warnen ja davor, dass die Maschinen eines Tages sich gegen uns wenden könnten. Und wenn wir dann als Menschen sozusagen nicht mehr den Anti-Algorithmus programmieren können, um die Maschinen zu stoppen, bewegen wir uns dann nicht geradezu auf eine Sackgasse oder bin ich selbst gerade in einer Sackgasse?
2: Ich glaube, es liegt eine große Gefahr darin, dass uns die Digitalisierung und dass uns die Fähigkeiten, die uns zum Menschen machen, langsam abhanden kommen. Äh, Orientierung ist ein gutes Beispiel. Heute vertrauen wir im Auto auf das GPS und Navigationssystem und äh, hoffen, dass es uns zum richtigen Ort bringt. Und damit verlieren wir äh, eine menschliche Fähigkeit, uns selber zu orientieren. Und ich denke, das ist entscheidend heute, dass wir die Fähigkeiten, die uns zum Menschen machen, stärker betonen. Ja, noch einmal, das, was sich leicht digitalisieren lässt, das lässt sich heute, das was sich leicht unterrichten und testen lässt, das lässt sich heute eben auch leicht digitalisieren. Und ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung, dass wir uns mehr darauf konzentrieren, was macht uns eigentlich zum Menschen Ansonsten denke ich, ist das Risiko groß, dass wir irgendwann die, das Opfer von ähm, irgendwelchen Algorithmen werden. Ja, wenn heute die Algorithmen mehr über uns selber wissen, als wir über uns selber wissen, dann, denke ich, äh, äh, stellt das uns selber in Frage. Und ich glaube, daran muss man arbeiten.
0: Sie schlagen ja vor, in den Fragekanon der PISA-Tests neue globale Fähigkeiten aufzunehmen, wie beispielsweise auch ähm, einen offenen Geist zu haben oder den Wunsch, die Welt verbessern zu wollen. Ganz ehrlich, das klingt so ein bisschen nach Silicon Valley-Sprech und vielleicht für den einen oder anderen deutschen Bildungswissenschaftler etwas esoterisch. Wie wollen Sie denn alle sozusagen auf Ihre Seite bringen?
2: Nein, es ist, auch bei PISA werden weiterhin Naturwissenschaften, Mathematik und Lesekompetenzen großes Gewicht haben. Aber wir versuchen den Kreis der bewerteten Kompetenzen systematisch zu erweitern. Also 2015 standen die sozialen Kompetenzen erstmals im Vordergrund, das im Team. 2018 haben wir globale Kompetenzen in Fokus gerückt, die Fähigkeit, die Welt aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu sehen, einfach zu verstehen, wie andere Menschen. Anders Denken, die äh, Verschiedenheit der Kulturen als äh, wahrzunehmen. Äh, 2021 werden wir kreatives Denken in den Vordergrund drücken. Auch das, eine ganz entscheidende Fähigkeit im, im äh, 21. Jahrhundert. Kreatives Denken nicht innovation zugrunde, auch unsere Fähigkeit, äh, auf komplexe, Lösungen, äh, komplexe Probleme neue Lösungen zu finden. Also ich denke, PISA muss irgendwo schon, wenn dieser den Anspruch hat, Qualität von Bildung zu bewerten, dann muss es sich auch entwickeln, wenn sich die in der Welt notwendigen Kompetenzen verändern.
0: Die PISA-Studien sind ja deswegen so anerkannt, weil sie auf der Auswertung von sehr vielen Daten beruhen. In dem Fall der neuen globalen Fähigkeiten, kann man denn sowas wie kreatives Denken überhaupt in Daten erfassen und dann auch sozusagen ermessen, wie gut jemand kreativ denken kann?
2: Das ist ein ein, ein hoher Anspruch. Äh, Kreativität selbst ist ein sehr weiter Begriff. Und ich denke, bestimmte Aspekte von Kreativität äh, werden wahrscheinlich nur sehr schwer zu bewerten sein. Aber kreatives Denken, denke ich, also flexibel zu denken, äh, neue Lösungen zu schaffen, auch die Originalität von Lösungen zu bewerten, das, denke ich, können wir schon äh, quantifizieren und testen. Also ich würde mal sagen, bestimmte Aspekte der Kreativität, kreatives Denken, ja, kann man messen, aber... Kreativität ist weiter begünstigt, hoher Anspruch und äh, ich denke, da wird auch dieser viele Jahre brauchen, um äh, dem gerecht zu werden. Ne?
0: Apropos anspruchsvoll sind denn die Lehrerinnen und Lehrer und auch vor allen Dingen die deutschen Schulen überhaupt schon so gut ausgestattet und ausgebildet, dass sie ja doch so ein Paradigmen Wandel mitmachen könnten. Ich denke da gerade daran, dass eigentlich Lehrerinnen und Lehrer sich beschweren, dass sie ohnehin schon viel zu viel zu tun haben und viel zu wenig Geld, viel zu wenig Ressourcen und viel zu viel viel zu wenig Personal.
2: Ich glaube, da gibt es sehr viel Variabilität. Ich glaube schon, dass es viele Schulen gibt, die sich da auf den Weg gemacht haben, die fantastische Arbeit leisten im Bereich kreatives Denken, globaler Kompetenz, sozialer, emotionaler Kompetenz, sehr, sehr viel auf die Beine stellen, Projekt orientiertes Arbeiten. Ich denke, da gibt es sehr, sehr viele tolle Beispiele. Aber sicherlich, das bleibt sehr viel zu tun, dass das nicht nur äh, in einigen Schulen passiert, sondern dass alle Schulen äh, sich so entwickeln. Das ist, glaube ich, ein ein fernes Ziel. Aber wie gesagt, die Welt verändert sich und die Schule muss im Grunde diesen Veränderungen gerecht werden. Wir müssen äh, die Kinder nicht für unsere Vergangenheit, sondern für ihre Zukunft bilden. Und das ist ein hoher hoher Anspruch an Schulen.
0: Finnland, der ewige PISA-Vorreiter, setzt ja sowas ähnliches schon um. Die konzentrieren sich da inzwischen zum Teil nicht mehr auf Schulfächer, sondern auf ganze Schulphänomene. Und nicht wenige sagen ja, dass Finnland deswegen ein so gutes Bildungssystem hat, ein so modernes, weil das Land so klein ist und relativ schnell umstellen kann. Wenn ich jetzt an Deutschland denke mit 16 Bundesländern und 16 Bildungshochheiten, ähm, kann man sich das überhaupt vorstellen, dass sowas in Deutschland umgesetzt wird und das in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahren?
2: Ja, wenn kleine Länder einen Vorteil hätten, dann müsste ja Bremen deutlich besser abschneiden als Bayern. jetzt. Also ich denke, ich glaube, so einfach ist es nicht. Ich denke, es gibt viele gute Schulen, äh, aber ein gutes Bildungssystem zu schaffen, das ist äh, eine andere Anforderung. Und es gibt äh, große Staaten, die dort sehr erfolgreich sind, kleine Staaten, die dort sehr erfolgreich sind. Das ist, glaube ich, eher eine Frage, inwieweit sind wir bereit, äh, das, was wir heute tun, jeden Tag auf den Prüfstand zu stehen. Vor allen Dingen aber auch, die Lehrkräfte mit ins Boot zu holen. Also wo äh, wir Reformen entwickeln äh, ohne Beteiligung, aktive Beteiligung der Lehrkräfte ohne Schulen, da können wir uns dann auf diese äh, Menschen nicht verlassen, wenn wir die Reform umsetzen. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, dass man einen Ansatz wählt, der wirklich die Beteiligten mit ins Boot holt und äh, langfristig strategisch ausgerichtet
0: ist. Und wie wollen Sie dann konkret Lehrkräfte mit in Ihr Boot holen?
2: Ich bei der Entwicklung, ich glaube wirklich, wir verwenden noch zu viel Zeit darauf, neue Ideen von oben ins System in die Schulen zu drücken. Und wir verwenden zu wenig Zeit darauf, die guten Ideen, die es heute gibt in den Schulen, wahrzunehmen, zu mobilisieren, zu skalieren, zu verbreiten, zu vernetzen. Ich denke, wirklich mehr Raum zu schaffen, dass Lehrkräfte mehr Zeit für Tätigkeiten außerhalb des Unterrichts haben, sich an der Entwicklung neuer Ideen beteiligen können. Das ist sehr wichtig. Das findet heute auch in erfolgreichen Bildungssystemen so statt. Wenn Sie äh, gerade in den asiatischen Raum gehen, da haben Lehrer vielleicht größere Klassen, aber Sie haben in der Regel sehr viel mehr Zeit für andere Dinge als den Unterricht. Also sich genau um diese Entwicklung neuer Unterrichtskonzeptionen zu kümmern und zwar im Team, nicht alleine. Sie sind dort nicht Einzelkämpfer, sondern sie arbeiten jeden Tag mit anderen Menschen zusammen.
0: Wie sieht es mit dem Thema künstliche Intelligenz aus? Das beherrscht ja derzeit viele Diskussionen, viele gesellschaftliche Debatten. In Deutschland scheint es so, als haben die meisten davor auch Angst. Macht es denn Sinn, sowas wie KI in den Schulunterricht einzuführen, sagen wir so als neues Schulphänomen?
2: Äh, absolut, ich denke, das ist genau. Die, wir müssen, die Schulen müssen sich mit den Themen unserer Zeit befassen und jetzt nicht davor um Grunde rückschrecken so einfach sehen, was können wir, wie kann die künstliche Intelligenz das verändern, was wir unterrichten, aber auf der anderen Seite auch die Art und Weise, wie wir lernen. künstliche Intelligenz schafft, ganz neue Möglichkeiten lernen zu individualisieren und ich denke, da haben Schulen noch sehr viel Arbeit vor sich, ne?
0: Diese neuen globalen Fähigkeiten, die Sie gerne mit auf dem Lehrplan aufnehmen würden, die sind ja im Moment noch optional und beim letzten PISA-Test, da haben große Industrieländer wie beispielsweise die USA da gar nicht mitgemacht und insgesamt haben tatsächlich auch nur 40 von insgesamt 79 Ländern diese neuen Fähigkeiten getestet. Wie wollen Sie denn nun den Rest, also den anderen 50 Prozent überzeugen, da jetzt doch noch mitzumachen?
2: Ja, das ist schwere Arbeit. Also das ist letztendlich eine Entscheidung der einzelnen Staaten, um sie sich an der Entwicklung und Umsetzung von diesen innovativen Testdomänen beteiligen. Wie gesagt, ich halte das für sehr wichtig, darin nicht die Zukunft und ich glaube, Bildungssysteme sollten sich daran messen, was für die Zukunft entscheidend ist. Aber äh, wie weit uns das gelingt, denke ich, das äh, steht in der Zukunft. Also daran müssen wir arbeiten und das ist letztendlich auch unsere Aufgabe, die Mitgliedstaaten zu überzeugen, dass es nicht ausreicht, einfach das zu testen und zu bewerten, was in der Vergangenheit richtig war.
0: Herr Schleicher, Sie scheinen ja sehr davon überzeugt, dass Änderungen im PISA-Test direkt Auswirkungen haben werden auf globale Lehrpläne und Bildungssysteme. Wie kommt es, dass Sie diesem Test, der so rund vor 20 Jahren eingeführt wurde, so viel Macht zuschreiben?
2: Der PISA hat keinerlei Macht. Es schafft einfach einen breiteren Orientierungsrahmen. Es zeigt Ländern, wo es, wo es relative Stärken und Schwächen im Schulsystem gibt und gibt den Orientierung, was in anderen Ländern anders gemacht wird, was dann davon umgesetzt wird. Das sind letztendlich eine Entscheidung von äh, nationaler Lehrplanentwicklung und Schulpolitik. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Der erste dieser Test hat in Deutschland gezeigt, dass es den Schülern relativ leicht fällt, Fachwissen zu reproduzieren, aber oft schwerfällt, Wissen auf neue Kontexte zu übertragen oder epistemisches Wissen zu entwickeln, also wie ein Naturwissenschaftler zu denken, wie ein Mathematiker zu denken. Aber wie gesagt, dieser schafft uns einfach eine weit, ein weiteres Blickwerk. Das ist alles, was FISA leisten kann. Es sagt niemandem, was er tun sollte, aber jedem, was andere Menschen in anderen Kontexten tun.
0: Herr Schleicher, vielen, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, es hat Ihnen so viel Spaß gemacht wie mir. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder bei uns hier beim EDA-Podcast. Gerne.
2: Herzlichen Dank auch.
0: Auf Wiederhören. Wiederhören.
1: Ja, das war sehr interessant. Hat dich das überzeugt, Astrid?
0: Grundsätzlich finde ich die Idee zu sagen, wir brauchen ganz andere Fähigkeiten, um mit der Zukunft fertig zu werden oder nicht fertig zu werden, um da mithalten zu können, finde ich sehr wichtig. Ich denke auch, dass die Lehrpläne heutzutage viel zu sehr auf die Vergangenheit zugeschrieben sind. Womit ich mich schwer tue, ist so ein bisschen, wo ist da die richtige Balance? Also ich bin total dagegen, wenn es dazu führen würde, dass wir jetzt anfangen, das mit den Exponentialgleichungen rechnen sein zu lassen, weil uns ja Siri, ohnehin schon die Antwort viel schneller gibt. Ich denke, wir müssen uns diese Kulturtechniken trotz allem bewahren, auch wenn wir dann auch die anderen mit sozusagen aufnehmen in den Lehrplan. Und bei dir?
1: Ja, ich würde dir da zustimmen. Ich empfinde das auch eine sehr gute Idee, solchen Fähigkeiten wie Kreativität und Empathie mehr Raum zu geben und die auch in der Schule zu fördern. Ich sehe es aber ein bisschen kritisch, wenn man versucht, Kriterien einzuführen, um diese eigentlich nicht greifbaren Eigenschaften ähm, zu messen, weil damit einhergeht, dass man auch wieder bestimmte KPIs wie in Unternehmen ähm, bei der Innovationsförderung einführt und äh, bestimmt, was jetzt genau Empathie und Kreativität heißt. Und damit, finde ich, könnte auch so eine Eigensinnigkeit ähm, und so ein persönlicher Ausdruck verloren gehen Ähm, und ich finde, wir sollten uns davor hüten, alles so gleich zu bügeln und zu sagen, das ist das, was wir erreichen müssten, wenn wir kreativ und empathisch sind.
0: Stimmt, weil wenn das eintritt, würde das wahrscheinlich alles, was ähm, Herr Schleicher sich wünscht, genau ins Gegenteil verkehrt werden und das wäre ja eigentlich eher dramatisch. Ja, wir hoffen, dass ihr das Gespräch mit Andreas Schleicher auch so sehr genossen habt wie wir und freuen uns vor allen Dingen auch über euer Feedback. Ihr erreicht uns wie immer unter hello, hello mit e at join-ada.com. Was hat euch an den Ideen überzeugt? Was Seht ihr eher fragwürdig und wie würdet ihr das machen? Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns schreibt und ähm, wir freuen uns natürlich auch, wie immer, wenn ihr uns bei iTunes ratet, damit uns auch andere finden. Und jetzt sagen wir einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ada. Heute das Morgen verstehen.